0: Bueno, bueno, muy buenos días a todas las personas que ya están conectados con nosotros a esta hora en el consultorio solidario de todos los lunes. Hoy venimos cargados de unos temas muy interesantes que esperamos sean, como siempre, de mucha utilidad. Saludar a todas las personas que también nos saludan, don Ricardo Piedraita nos saludan de Fompeldar en Zipaquirá. Y tenemos conectada gente pues, que me complace mucho ver, el Fondo de Empleados de Cemex, eh, bueno, Luis Alberto Marmolejo, persona a quien conozco y que ha trabajado en muchas organizaciones del sector solidario. La doctora Claudia Solange, que siempre nos acompaña. Eh, por ahí vi a la gerente del Fondo de Empleados de Ingenio Providencia, FEIP, Doña Gloria. Bueno, en fin, un saludo para todos ustedes. Un placer tenerlos por acá. Y sin más preámbulos, pues eh, arranquemos. Permítanme, yo por acá les comparto mi pantalla. Eh, la idea es que compartamos alguna información de actualidad. La primera de ella, el comportamiento de las tasas de interés. ¿Qué me parece? Hay unas cosas muy interesantes que decir respecto a eso que creo nos tiene eh, expectantes. Lo primero es que pues la inflación... Tiende a estar por el orden del 10%. Tanto la esa es la encuesta de expectativa del Banco de la República, la más reciente, le apunta un 10%. Los cinco mejores pronosticadores o informantes le apuntan al 10% al cierre de este año. Así que, pues, creo que hay que prepararse para una inflación que va a estar por el orden del 10%. Y eso va a hacer que las presiones sobre el aumento del salario mínimo, ronden entre el 10 y el 20% y muy posiblemente pues los reajustes salariales y los reajustes de muchos gastos para el año entrante estén por el orden del 10. Eso para que lo tengan presente a la hora de hacer sus presupuestos este año. Pues digo este año que hacen los presupuestos del año 2023. Algunas entidades tienen unos crecimientos positivos. Lo veíamos en el consultorio pasado cómo ha sido el crecimiento del sector solidario durante el primer semestre y estamos creciendo por debajo de la inflación, en muchos casos. Eso significa que pues, para el año entrante la cosa va a estar un poco apretada porque si se crece por debajo de la inflación, pues entonces los ingresos crecen por debajo de la inflación, pero los gastos van a crecer por encima de la inflación. Entonces el año entrante en materia de resultados va a estar apretadito porque el tema de los gastos está alto. Afortunadamente, pues en, digamos que cuando las cosas van así, uno cualquier noticia medio buena le parece excelente, es que la inflación para el año 2023 va a estar más bordeando entre el 5.7 y para redondear la cosa, hablemos mejor del 6. es una inflación del 10% en el 2022, del 6% en el 2023 todavía estaríamos por fuera del de rango meta del Banco de la República, que es entre el 2 y el 4%, pero claramente se observa que empezamos a regresar a esos niveles y para agosto del 2024 la inflación de los últimos 12 meses estaría alrededor del 4%, ya volviendo a entrar a eso. Esas expectativas que hay de los 40 reportantes al Banco de la República entre entidades financieras y organismos pues de entidades que hacen investigación financiera de mercado, eh, pues hacen pensar que el Banco de la República ya va a pasar muy pronto de su tasa de intervención que actualmente está en el 9 al 10% y ahí se detendrá. Para agosto del año entrante, o sea, 12 meses después, mire que está en el 9, quiere decir que ya habrá iniciado un descenso, o sea que estamos alcanzando ya la cúspide alrededor del 10, nos vamos a ir por lo menos un año casi eh, pegados de ese techo y va a empezar a mermar, a diciembre del 2023 ya la tasa estaría por los lados del 8 y para el año 2024 ya estaría por los lados del de 6 pues yo veo expectativas alrededor de la tasa de cambio pues muy optimistas para los que se ve para lo que se ve hoy, ojalá Hoy tenemos dólares de 4.500 pesos, pues ojalá lleguemos a eso. Entonces ahí está, una inflación que ya está alcanzando su techo alrededor del 10 y que esperemos empiece a quebrársele el espinazo muy prontamente. La intervención del Banco de la República entonces hoy está en 9, va a llegar al 10 y creeríamos que allí se detiene. Ese es el máximo histórico que alcanzó por allá en el 2008 cuando la crisis financiera mundial y estaríamos alcanzando nuevamente pues, la segunda, la segunda tasa de intervención más alta de lo que va de este siglo, eh, si Dios quiere, pues, eh, y las cosas no se desmadran. Por eso mismo, y es muy importante que ustedes miren esas dos curvitas al final, esta es la tasa a más de un año, la tasa pasiva, la tasa a la que están captando captándose los bancos, y esta es la DTF, que es la tasa de más corto plazo, 90 días. Ambas nos dan motivos para llenarnos de optimismo. Ya como que cambió la tendencia, como que se estancaron y empezaron a cambiar. Y pues tardaremos dos años en volver a estos niveles. Cuando la cosa oscilaba entre el 4-5 y el 5, 5, que todo era alegría. Eh, luego se nos vino encima el tema de la pandemia y entonces de alegría pasamos a incertidumbre y la incertidumbre pues esas tasas las bajaron para estimular la economía. Pero ahora, pues con todo lo que ha venido ocurriendo eh, como consecuencia de la pandemia y de la guerra en Rusia y otras cosas pues que aquí a nivel local seguramente inciden, algo, pues tenemos unas tasas de interés que a un año están por el orden del 15 y que a corto plazo, a 90 días, están por los lados del 11. Eso pues se le traslada, por supuesto, eh, al la inflación, al costo de las cosas que compramos. Eh, por ejemplo, decía yo que tengo alguna preocupación, pero pues igual hay que ser optimistas en medio de todo esto, de qué efectos pueda tener eso en la vivienda. Muchas de las cosas que se importan, pues se cotizan en dólares, un dólar que ha estado costoso, pero las expectativas del, de los encuestados es que eso disminuya. Observando desde el 2014, cuando estuvo más bajita en este análisis, $1,846 pesos, pues rápidamente se subió a niveles de $3,300, estuvo por ahí oscilando entre los $3,300, $3,500, luego se trepó a un nuevo nivel, alrededor de los $3,800, $3,900, y recientemente lo que tenemos es un dólar cotizado, co coqueteándole a los $4,400, $4,300, con un máximo que alcanzó por aquí de $4,600 pesos. Eso encarece, junto con las tasas de interés, algunos insumos claves para la construcción, lo cual a su vez ha encarecido muchísimo el tema de la vivienda. Entonces, imagínense, unas viviendas que están saliendo costosas porque los materiales están costosos y a las que ahora la financiación va a costarles mucho más que en el pasado, podría ser que se haga más lenta la venta de los inventarios, de los proyectos, que de pronto algunos pospongan la iniciación de nuevos proyectos y eso por supuesto pues que afecta el empleo y el crecimiento económico. Y en todo caso, si usted tiene créditos rotatorios, tarjetas de crédito y está acostumbrado a tasas del 1.92, lleva 11 meses, continuos subiéndose esa tasa y para este mes la tasa máxima legal, los rotatorios y todo eso va a estar por el orden del 2.55%. Es bastante malo. Eh, pero creería que ya la cosa como que eh, empieza a estabilizarse. Estas son las tasas a las que captaron el primero de septiembre esas entidades. Entonces, pues ya ve uno, obviamente, a un año, tasas alrededor del 14%, inclusive en entidades como Banco de Bogotá. Pues no sé, Banco de Bogotá, ¿por qué está? Pues como tan desesperado, pero está pagando 13, 13, 14. Banco Colombia también, a un año está pagando el... 14, Banco de Occidente, el 14, entonces sin demeritar las demás, pero tres bancos de un peso muy grande dentro de los activos del sistema financiero que es Occidente y Banco Bogotá, que son del grupo Aval, y Colombia, del grupo Sura, están todavía por el orden del 14, pero pararon de subir, eh, y si nos seguimos al segundo grupo, los intermedios, pues tenemos también eh, BBVA a un año alrededor del 13%, Da Vivienda alrededor del 13, Popular alrededor del 12. Las cooperativas siempre están como más colgadas, ¿no? Las cooperativas ya aparecen por acá las primeras cooperativas y por aquí está JFK, COFINEP, Confiar, COTRAFA, más cercanos del 10 y debajo del 10 y Avevillas pagando una tasa del 6, o sea que la cosa se está como calmando. Si nos vamos pues a 90 días... Vamos todavía a encontrar, así de rapidez para no gastar mucho tiempo en eso, que la tasa es bastante frecuente poder encontrar tasas a 90 días por encima del 10. Por eso es que tenemos una DTF alrededor del 11. Ahí está. De hecho, es bastante probable que si es por redondeo 10.91, 10.82, 11.32, la cosa está más alrededor del 11, pero todo parece que eh, la cosa se ha detenido. Bueno, después hablamos de las tasas de interés de crédito, pero todas están... Eh, incrementándose así como en materia de novedad primero que todo eh, aquella circular que se anunciaba para modificar todo lo que tiene que ver con SAR o algunas cosas que tienen que ver con SAR más bien finalmente fue expedida el 24 de agosto la circular externa 39 ustedes la podrán analizar eh, y, pero les recuerdo que trae eso lo primero es que va a haber periodo pedagógico periodo pedagógico con reporte pedagógico y periodo como tal ya de reconocimiento en los estados financieros. A propósito que ustedes deben tener presente que lo que están ampliando son los cronogramas para el tema de SAR, eh, para el tema de pérdida esperada específicamente. Qué pena, me corrijo. No para todo el SAR, solo para pérdida esperada. Todo lo demás del SAR tiene que estar funcionando ya. Lo mismo que el CIAR, el Comité, las actas, eso desde julio del año pasado debe estar funcionando, o sea que a estas alturas del partido ya debería haber 12 actas mensuales del Comité de Riesgos, ¿sí? No sé si esos comités de riesgos están funcionando y la tienen claro y están reglamentados y ya saben cuál es su rol y cuáles son sus funciones, pero ya tienen experiencia de un año, ya se le celebró el cumpleaños en julio. Bueno, eh, recuerden que esto se corrió, el tema de la pérdida esperada se corrió del siguiente modo, eh, ¿Cuándo se entra a contabilizar para las cooperativas de ahorro y crédito en enero del 2023? Bueno, eso es buena noticia. No impacta los estados financieros del 2022. Para entidades de primer nivel de supervisión que tengan más de 50 mil millones de cartera a diciembre del 2021, por ejemplo, un fondo Olímpica, un fondo de COR, son fondos de empleados que tienen más de 50 mil millones de pesos en cartera, eh, un COACEDET que tiene más de 200 mil millones de pesos en cartera. Esa es la contabilización, les arranca el primero de enero del 2024. Ahora, si usted es de primer nivel de supervisión, pero tiene menos de 50 mil millones de cartera a diciembre del 2021, el Fondo de Empleados de la DIAN, me imagino que Fede Johnson, Fonrecar, Fonducar, eh, bueno, ciertos fondos que fueron movidos hace algún tiempito, al primer nivel de supervisión, pero que tienen menos de 50 mil millones de cartera. Esos arrancan el primero de enero del año 2025 y todas las demás entidades que sean del segundo nivel de supervisión, cooperativas de aporte y crédito, multiactivas, integrales, fondos de empleados, mutuales, todos los que tengan saldo en cuenta 14 y sean nivel 2 de supervisión, que la cosa hoy por hoy arranca como en los 4.600 millones de pesos de activos, a eso les va a tocar perdida esperada en el año 2026, la contabilización. Pero, ojo, el reporte pedagógico arranca un año antes. Entonces, las cooperativas de ahorro y crédito tienen eso claro, pero empecemos por las otras. Me devuelvo. Un Fondo Olímpica, un COACD, arrancan con sus reportes a nivel pedagógico en enero del año 2023. Entonces, pues el llamado para esas entidades que son, bueno, voy a mencionar más, pues que siempre se conectan con nosotros, ojalá estén por ahí, Coacremat, Coacremat yo creo que es una cooperativa que tiene más de 50 mil millones de cartera, Coaceded, Fondo Olímpica, bueno, hay una serie de cooperativas muy grandes eh, que tienen más de 50 mil millones de cartera, esas pues les queda cuatro o cinco meses para entender ese tema de la pérdida esperada y estar en capacidad de calcularla para hacer los reportes que seguramente se harán a través del Sixes, eh, a ese respecto, pues planeamos hacer repetir un taller sobre el tema del cálculo de la pérdida esperada con las nuevas disposiciones que ya salieron en firmes y oportunamente les estaremos informando cuándo sería. Pero muy importante que tengan en cuenta que un año antes de que tengan que contabilizarlo deben empezar con el tema de los reportes a nivel pedagógico. Eh, pues por ende los sistemas de información deben estar preparados para eso eventualmente puede que se haga algo a mano en Excel pero es muy importante que el tema del software se le haga seguimiento de cómo viene avanzando en esa implementación organizaciones de primer nivel de supervisión pero de menos de 50 mil millones arrancan en el 2024 y las otras en el 2025 entonces para resumirle si ustedes que la mayoría pueden ser entidades de nivel 2 de supervisión en el 2025 van a reportar pedagógicamente y en el 2026 ya contabilizan. Si usted es primer nivel de supervisión, no diferente de cooperativa de ahorro crédito, pues depende. Tiene más de 50 o menos de 50 mil millones de pesos en cartera. Si tiene más de 50 mil millones, arranca en el 2023 a nivel pedagógico y en el 2024 a nivel contable. Reconocimiento. O sea, por decir algo de algún modo, la medición arranca un año antes, en el 2023, y el reconocimiento en el 2024. Y <ríe> si ustedes de primer nivel de supervisión, todos esos fondos que mencioné ahora, que muchos, pues mantengo una comunicación permanente con ellos, que fueron recientemente movidos al primer nivel de supervisión, esos, pues eh, arrancan sus reportes periódicos en el año 2024 a nivel pedagógico, y en el 2025 ya viene el reconocimiento. Entonces, todo mundo, pilas. Hay unas cosas que dice aquí la norma que me parece que es buena idea. Si usted ya está listo, ¿por qué no arranca de una vez? ¿Sí? Si nos vamos a morir, vámonos enfermándonos de una vez. Entonces, digamos que usted hace sus cuentas de la pérdida esperada. A la final, el golpe no es tan duro. Tiene excedentes que lo permiten aguantar. El programa está listo para eso. Arranque de una vez con ese tema del modelo de pérdida esperada. Ahí lo dice. Si por el contrario, usted tiene un serio problema de resultados, los excedentes no son lo que esperaba, y, y el 2022 y 2023 va a ser, en mi opinión, bastante flojo, bastante retador en materia de resultados. Entonces, pues no se preocupe que cuando usted le arranque el tema de la pérdida esperada lo va a poder diferir 36 meses. Cada mes, entonces, se establece uno por uno, crédito por crédito, cuál es el deterioro que debería tener con el nuevo modelo cuál es el deterioro que actualmente tiene y esa diferencia se divide por el número de meses que falta para que se acaben los 36 meses de plazo. O sea que entrado el modelo de pérdida esperada en vigencia para usted, han transcurrido 12 meses y un crédito entra en mora, entonces uno dice, bueno, bueno es que inclusive sin entrar en mora, pero la razón que sea, eh, le debe tener una provisión de 100 pesos. Entonces no es que la divide por 36 ¿Cuánto tenía el mes pasado? 10 pesos. ¿Cuánto tiene ahorita? 90 pesos. B, debe, debe tener 100 pesos. ¿Cuál es la diferencia? 90 pesos. Se divide. ¿Entre 36? No, entre 24 meses, que es lo que me falta para poder estar al 100% o el plazo que me falta para llegar al 100%. Recuerden que eh, todo crédito, inclusive en A, va a tener deterioro. Sí, la ecuación conduce a que absolutamente todos, de hecho a los fondos de empleado lo que hicieron fue bajarles un poquito eh, la tabla en cuanto a esto, bueno hicieron por ahí otras modificaciones que tienen que ver con los reportes eh, recordarán ustedes que mmm, esta, había esa duda de cómo reporto a la central de riesgos con la calificación de la evaluación de cartera o con la eh, calificación por altura de mora una persona que está al día en la evaluación de cartera puede ser evaluada como o recalificada a B. Así que el índice de calidad de cartera por riesgo es diferente del índice de calidad de cartera por mora. Eh, esa consulta se hizo, nos la contestaron y en la Supersolidaria de hecho la modificaron. Entonces ahí lo dice clarito. Tiene, la, el proyecto tiene unas rayitas aquí a un lado en el párrafo que modificaron y lo que mencionan ahí es que se re, si se reporta la calificación por riesgo a la central de riesgo, debe hacerse obligatoriamente la homologación que está ahí en esa tabla. Eso significa un crédito en B, cuya morosidad está entre 0 y 30, se reporta a la central de riesgos en A. Entonces, para efectos externos, se reporta con la homologación que hay allí. Para efectos internos, es decir, las provisiones, la contabilización y el reporte a la supersolidaria, se tiene en cuenta la calificación que se asignó por parte del comité eh, de riesgos, que es el que ahorita junto con la gerencia y la persona encargada de riesgo de crédito, hace la evaluación de cartera con la metodología que aprobaron y se presenta entonces en la junta directiva o consejo de administración. A propósito que está hablando de los comités de riesgos, este 23 de septiembre tenemos un seminario, un evento enfocado específicamente a los comités de riesgo, su rol, qué debe contener las actas, qué es lo que deben mirar, cuál es su cronograma, su plan de trabajo, unas recomendaciones para el buen funcionamiento de esos comités de riesgos y unas herramientas que les vamos a entregar conceptuales y prácticas, eh, proyecto de reglamento del comité de riesgos y de su programación. Entonces, pues, invitarlos para que se inscriban, lo hacen a través de nuestra página web .co. aprovechar para invitarlos que a través de la página ustedes pueden ir al canal de YouTube saludos a los que están conectados en este momento a través de YouTube suscribirse y activar pues las, las notificaciones también en octubre tenemos de presupuestos proyecciones estamos mirando cómo abrimos espacio para el de pérdida esperada y estamos esperando que la reforma tributaria sea un hecho para salir con el seminario pues, de reforma tributaria, y estamos con el de economía solidaria gratuito, que ya se hizo el del mes pasado, 27 de agosto, está ahí en la, en la página web, en el canal de YouTube, para que lo, lo vean y si es de su agrado lo compartan eh, con sus asociados. Y me han venido planteando unos temas, eh, digamos, lo tributarios, de tributarios no, legales, en los que pues eh, me quise acompañar eh, de Stephanie, la persona que trabaja aquí con nosotros, que es abogada y que pues, muy amablemente eh, nos va a apoyar en los temas que sean jurídicos como más robustos. Y entonces a quien doy la bienvenida, la saludo y le voy a formular unas preguntas que han sido muy recurrentes y pues como yo soy contador, eh, definitivamente eso es un tema eh, de abogados. Entonces, Estefan, por ahí ya está? Sí, señor, ya está por acá. Permítame que ya le vamos a activar el micrófono. Listo, yo me le voy, te voy te ir te te... a ir planteando a Estefan y, y espero que a ese respecto ustedes me escriban sus preguntas por el chat para que ya y yo pues también miremos a ver en qué los podemos orientar. Siempre aparece recurrentemente esto de qué debo hacer con los remanentes de aportes que no reclaman eh, los asociados. Entonces, a ese respecto pues ustedes saben que una persona cuando se retira voluntario forzosamente, se procede a hacerle el respectivo cruce de cuentas y le puede quedar un saldo a favor, entonces varias sentencias de la Corte Constitucional eh, y yo, yo me aparto algo, algo de eso desde el punto de vista de contable lo que recomienda la super, pero bueno, lo que hay es que no, que los ahorros no prescriben, jamás prescriben eh, por ende la recomendación, al menos de parte mía, es que uno siempre debe cruzar, si tiene ahorro permanente y aportes, cruce primero los ahorros permanentes y establezca así en el estatuto o en los reglamentos, primero se cruzarán los ahorros permanentes, luego se cruzarán los aportes previo, bla, 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 si hay compensación de pérdidas, etcétera. Así, si le queda un sobrante, uno puede alegar que ese sobrante no es un sobrante de los ahorros, que los ahorros, la, la persona tenía una deuda de 12 millones. B de 10 millones y tenía 6 de ahorro permanente y 6 de aportes. De los 6 de ahorro permanente se le cruzaron, quedó debiendo 4 y luego se tomó de los aportes 4, se le cruzaron y quedaron sobrando 2. Esos 2 millones que quedaron sobrando son de los aportes y sobre los aportes sí aplicaría una figura que la superintendencia ha mencionado en sus requerimientos que es la prescripción ordinaria. Algunos estatutos contemplan eh, que... Pues en caso de que la persona no reclame luego de un año los valores eh, de remanentes, que estos serán trasladados al Fondo de Educación, al Fondo de Solidaridad, al Fondo de Bienestar. A ese respecto, la superintendencia en la nueva circular y en las conferencias y todo que ha dicho, los fondos de sociales se alimentan exclusivamente con excedentes. Así que los pasivos que no, no satisfacen los criterios de reconocimiento, que son la probabilidad de salida futura de los beneficios económicos, pues se les debe dar el tratamiento que los marcos técnicos contables contemplan para esa situación, que es darle de baja. ¿Contra qué? Uno no le da de baja contra otro pasivo, le da de baja contra el estado de resultados. Entonces, para darle de baja, uno dice, bueno, ¿y por qué no satisface ya el criterio de probabilidad? Y ahí es donde entra eh, la figura de la prescripción entonces no, este, no sé si está por ahí Estefa para que nos amplíe un poco eh, qué es eso de la prescripción pero además Estefa dándole la bienvenida agradeciéndole que esté por acá con nosotros quiero que también nos amplíe no solo la prescripción de ese tipo de pasivos de cuentas por pagar por remanentes sino el tema un poco de la prescripción de las cuentas por cobrar o de los pagarés de los títulos valores específicamente donde también he visto muchos errores eh, demoras en la cobranza de la cartera que llevan al final a que los créditos no pueden ser recuperados porque la obligación prescribe y ya entonces no presta mérito ejecutivo. Además de otra cantidad de errores que se cometen con los títulos valores, Estefano, no le robo más tiempo, cuéntenos usted ahí que nos puede ampliar frente a ese tema. Hola, muy buenos
1: días, Dieguito, muy buenos días para todos. Bueno, mi nombre es Stephanie y sí, pues vengo a hablarles acerca de la prescripción. En cuanto a la prescripción, hablemos primero de la prescripción de los títulos valores. Llámese pagaré, llámese letra de cambio, así tengan carta de instrucciones. Estos tipos de títulos valores vencen contados tres años a partir de la fecha de vencimiento de la deuda. Cuando la deuda vence, uno puede ejercer dos acciones. Llámese ejecutiva o llámese pues ordinaria. La acción ejecutiva prescribe en cinco años. Es decir, yo como eh, acreedor voy a iniciar un proceso ejecutivo porque esta deuda tiene una como esa letrica chiquita o, ese, o esa calidad de presta mérito ejecutivo. Entonces iniciamos una acción ejecutiva. ¿Qué pasa si yo no inicio una acción ejecutiva? Entonces, yo ya pierdo el derecho, yo ya estoy, no me estoy reconociendo como el acreedor de esa deuda. Pasa, no quiere decir que perdamos el derecho, pasamos a la acción ordinaria. La acción ordinaria tiene, tiene esos otros cinco años para eh, pedir el derecho ante el juez. Entonces, cuando no se interrumpe la acción ejecutiva en los cinco años, esta prescribe y se convierte en ordinaria. Es decir, que si se pretende reclamar el derecho, ya no se podrá interponer un proceso ejecutivo, sino un proceso ordinario, pues en virtud de lo establecido por la ley, es la certeza del derecho ya prescrito. Hay dos formas de reconocer la prescripción, o hay dos formas, por ejemplo, aquí cuando se dice una vez interrumpida o renunciada una prescripción, comenzará a contarse nuevamente el respectivo término. Hay dos formas en las que se interrumpe la prescripción, de forma natural, es decir, yo reconozco que la persona sí tiene, por ejemplo, unos aportes eh, que yo le debo. Eso es un, ese es el reconocimiento de forma natural. O lo podemos hacer civilmente mediante una demanda judicial, que es el juez el que reconoce ese derecho. Por eso pasa de ejecutiva a ordinaria.
0: Ok. Bueno, entonces tenemos, y como para concluir esa primera pregunta... En las cuentas por pagar, que luego de agotado la debida diligencia y el debido proceso por parte de la entidad tratando de localizar al beneficiario de esos saldos a favor, sin que esa persona se haga parte a reclamar esos valores, pues es como si contados tres años estuviera renunciando a ellos a la posibilidad que tiene de demandar, por ejemplo, o de exigir por la vía judicial la obligación que tiene la entidad de devolverle eh, su plata, entonces. Ojo, perdón,
1: te interrumpo. Para allí, para sí. esa clase de títulos, valores, eh, recuerden que, que que por ejemplo el vencimiento de las deudas pasan los tres años, es decir, la letra tiene una fecha de vencimiento y pasados Diego me presta un dinero, yo le firmo como garantía una una letra de cambio, una letra. Eh, la letra vence cuando yo tenía que haberle pagado el dinero a, a Diego, no se lo pagué. Diego tiene tres años para ejercer un proceso ejecutivo. Si he pasado los tres años no ejerce ese, ese derecho, pues sencillamente ahí es donde empieza la prescripción que llamamos ejecutiva o ordinaria. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que para que una, una letra venza o para que decir que venció, tiene que uno solicitársela al juez. ¿Cómo? Mediante el proceso que les comento.
0: Es decir que uno dentro del proceso de la demanda, si estamos hablando, por ejemplo, de cartera de crédito, que frecuentemente los fondos de empleados y cooperativas inician acciones de cobro por cartera vencida, si eso se hace de manera tardía, es el, el demandado el que debe alegar dentro del Exacto. proceso que esa deuda está prescrita y pedirle al juez Exacto. que declare la prescripción de la Pero misma. Pero
1: solamente es el juez el que determina eh, eso. Cosa Me que no le van a decir a uno discutir. de esos
0: los abogados de las casas de cobranzas, cuando pues, se los digo pues, cuando uno es la víctima de la cosa, que esas deudas, inclusive prescritas, las venden los bancos y muchas entidades financieras a casas de cobranza que mediante técnicas como la intimidación y el acoso telefónico y todo, presionan a la gente eh, pues para que pague aún unas sabiendas de que esas obligaciones ya están prescritas, así que y esa es la esos razón, procesos, sí. Sí.
1: Y esa es la razón por la que uno termina pagando menos de lo que realmente debía.
0: Exacto, porque uno ahí tiene que alegar y decir un momentico, no, esa duda ya está prescrita, entonces uno solicita dentro del proceso que declaren la prescripción. Bueno, entonces sí. muy importante para todos que tengan presente, yo he visto en los informes individuales de cartera. Obligaciones, dice que con 4,525 días, que yo inclusive les digo, oiga, pero ustedes son muy optimistas, mil y pico de días de demora, eso es casi, bueno, es casi no, es más de 10 años de usted tener una cartera ahí y la sigue reconociendo como parte del balance, así esté totalmente provisionada. Esa ya es una obligación de carácter, digamos, de probabilidad remota que la recupere, lo correcto sería castigarlo como está el procedimiento en la circular básica contable, en el título primero, y una de las razones para castigar esa cartera es que ya estaría completamente prescrita, es decir, si la entidad no inició a tiempo los procesos de cobranza, inclusive con el tema de la ley de avias data, creo que ahorita, eh, luego de pasados como ocho años de esas obligaciones estar allí, también la sacan hasta de las centrales de riesgo, eso por el lado de la cartera. Y por el lado de las cuentas por pagar, remanentes asociados, mi opinión, y yo lo he visto en las respuestas de la Supersolidaria, es que pasados tres años después de agotada la debida diligencia que se debe pues, eh, demostrar sin que la persona reclame eso, ya no satisface los criterios de probabilidad y de obligación eh, con los cuales se reconoce el pasivo y se les debería dar de baja, no contra fondos sociales, sino contra el ingreso. Bueno, por aquí tenemos otra. Uno le puede devolver los aportes y los ahorros a los beneficiarios que el asociado señala en el formulario de afiliación. Es bastante frecuente que en las entidades lleguen y escriban eh, en caso de que yo me llegue a morir, mis aportes se los dejo 90% a una hija y 10% a mi mamá. Y las entidades proceden de conformidad. Sin embargo, pues eh, a pesar de que eso está por allí, eh, pues quisiera saber si en el tema de sucesoral uno puede disponer eh, mediante un papelito eh, a la a la cooperativa y dejar de entrada definidos los beneficiarios a los que se les puede devolver los aportes y los ahorros eh, al fallecimiento del asociado si eso es válido
1: bueno tú decías ahorita algo muy importante sobre los aportes y es que sobre los aportes son los aportes y los eh, ahorros son dos cosas muy diferentes sobre los aportes aplica la prescripción sobre los eh, los ¿Cómo eran los aportes? Los ahorros. Los ahorros y los ahorros. Entonces, sobre los ahorros, eh, sí se podrían entregar sobre los aportes, no. Eh, en Colombia tenemos dos formas eh, de morirnos y es una con un testamento y otra sin testamento, a lo que llamamos sucesión testada o sucesión intestada. Entonces, la ley es muy clara diciendo que los aportes del causante no podrán entregarse sin que me dé un proceso de sucesión ¿por qué? porque la ley es muy clara y le da una calidad de herederos a llámese descendientes ascendientes eso depende pues de, de los órdenes sucesorales del que tenga la sucesión del causante entonces el causante es la persona que si tiene hijos pues entonces se lo van a entregar a los hijos si tiene hijos, esposa, hermanos, bueno, eso depende de las calidades sucesorales. En cuanto a los eh, ahorros del causante sin proceso de sucesión, la ley también es muy clara y dice que si muere una persona titular de una cuenta de una sesión de ahorros, eh, de conformidad con lo del artículo 29 del decreto 2349 del 65 si no hubiese asa, a base a o administrador de bienes, el establecimiento bancario puede a su juicio pagar el saldo de dichas cuentas o los valores representados en títulos valores previa presentación de sus herederos, es decir, ellos tienen que darse la calidad de herederos. ¿Cómo se dan la calidad de herederos? Eh, la cónyuge sobreviviente, el compañero permanente o sus heredores según sea el caso deben de Así sea dar declaraciones juradas, eh, registros civiles que demuestren su calidad de hijo, el, la esposa si estaba casada o no con el, con el señor, o el, el trámite notarial que debe hacer uno para reconocer una sociedad de hecho. Entonces, yo estuve leyendo acerca de cuál es el monto que las entidades pueden entregar sin límite de sucesión. Y hay una carta de una circular 59 del 2021 que nos señala como monto 39,977 millones que se pueden entregar sin juicio de sucesión. Eso amparado en el artículo 119 de la ley 1395 del 2010. Pero como le digo, los aportes y los ahorros son una cosa muy diferente. Los aportes no se pueden entregar sin juicio de sucesión. Los okay. ahorros sí con las limitantes que tiene esta ley y con el monto que, pues, que determina la circular 59 del 2021, que son 39 millones de pesos.
0: Listo, entonces como para platanizar la cosa, de acuerdo con el conocimiento suyo y el concepto de la superintendencia, los ahorros hasta el tope señalado por esa ley, que es casi 40 millones, se pueden devolver sin juicio de sucesión, lo que no significa que se puedan devolver de cualquier modo, sino no. que se tienen que devolver a los herederos legítimos que se establece en el Código Civil. Lo único que se diferencia es que no se exige de por medio un juicio de sucesión. Se convierte uno en una especie de juez debiendo verificar quiénes son los herederos y procediendo pues a los porcentajes que la ley determine, a este por ser el cónyuge la mitad, la otra mitad los hijos y hacer todo eso y publicar edictos y demás
1: y yo, y yo como abogada recomendaría por ejemplo eh, tener muy en cuenta la entidad qué clase de, 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 de testamento hay o sea si, hay, si de pronto sí hay testamento o no hay testamento lo
0: Porque más probable claro sí es que no hay... haya
1: Sí, pero pues hay gente que es muy juiciosa, diría yo, y, y ya tiene todo esto presupuestado dentro de su testamento y ya ha repartido eso. Entonces, si ya hay una repartición de eso, pues eso no se toca. Pero cuando la sucesión es intestada, ya entonces entramos a hablar de un causante y entra es, o oh, si hay litigio, un juez, si no hay litigio, un notario, los que determinan quiénes son los herederos y le dan la calidad a los herederos y reparten ese libro.
0: Listo, a ese respecto, entonces, recomendamos leer ese concepto para todos los que están aquí. Es muy fácil, usted escribe en Google. Es, yo creo que yo estoy proyectando, así que lo van a ver muy fácil. usted escribe aquí, devolución de, de aportes sin juicio de sucesión eh, súper solidaria, y está este concepto del año 2016, pues para que lo estudien con juicio y tiempito, donde refuerza lo que aquí hemos señalado los ahorros se pueden devolver sin juicio de sucesión pero como lo dice el código civil a los herederos legítimos y en el caso de los aportes como no son ahorros tiene que esperar juicio de sucesión y en todo caso la conclusión es que esas cláusulas de que yo le dejo a la sociedad protectora de animales el 50% y el 50% una vecina que me cuidó mucho mientras yo estaba muy enfermito ya para morirme eso no, no, son vale, no vale, tiene que aplicarse lo que dice la ley Listo. Sí. Tercera pregunta y es eh, la última del día de hoy para que miremos las otras preguntas que han señalado por allí. Eh, y este, esta situación se da en muchas oportunidades. Por ejemplo, una persona tiene cinco créditos con una entidad. Uno de vivienda que tiene una hipoteca y los otros tres, cuatro tienen, en dos tiene codor y este simplemente son los aportes, ¿cierto? Entonces pues tiene varios créditos con diferentes garantías pero por algún motivo la cuota que le descontaron no alcanzó. Tenía que pagar 2.900.000 de cuota, pero apenas le alcanzaron a descontar 2 millones. Entonces, ¿a qué crédito se los, se los aplico? ¿Y si curo primero los intereses o luego el capital, eh, los gastos de cobranza? A propósito que en eso precisamente, esa pregunta eh, me, la, me la hicieron en estos días porque una entidad está cobrándole a una persona un proceso pues complicado y logró tomar 50 millones de pesos. Francamente no recuerdo si fue voluntariamente o le embargaron algo, digamos hay unos títulos y entonces están los 50 millones de pesos allí. Eh, también ocurre con la liquidación final de prestaciones sociales y el cruce de aportes y ahorros. Entonces el ejemplo vale independientemente de la fuente de pago. Sí, tengo 50 millones para cubrir 100 millones en cinco créditos que el tipo me tiene y además está súper atrasado y debe como 30 millones de pesos de, de intereses y lo que el señor alegaba un poco atrevido, pero pues es, en, es de entender no, es que yo quiero es que los 50 millones me los abonen a capital los intereses después vemos y de los 100 millones yo quiero que me paguen es este, este y este él quería dejar por fuera el crédito de vivienda en el que él quería eh, tenía garantía hipotecaria, es decir por fuera del proceso, él quería era pagar el hipotecario y que le quedaran vivos los que tenían codeudor o no tenían garantía para dejar enredado a los codeudores. Entonces la pregunta es, en esos casos, ¿cuáles créditos pago yo primero? ¿Se pagan primero los intereses? ¿Se paga primero el capital? ¿Pago primero los que tienen mejor garantía, peor garantía? ¿Cómo se procede en ese caso?
1: Bueno, ahí es muy importante determinar qué tipo de garantías nosotros tenemos en cuanto a las deudas que tenemos. Ejemplo, hay deudas que las respaldan, una letra, un pagaré. Hay deudas que las respaldan, una prenda. Hay deudas que son respaldadas por una hipoteca. Tenemos que saber o aprender a diferenciar cuál, eh, sobre qué recae la prenda, sobre qué recae la hipoteca. Es decir, eh, hay personas que no pueden diferenciar qué es una prenda o una hipoteca. Las prendas, por ejemplo, solo son para bienes muebles. Y hay de dos clases. Unas en las que perdemos el dominio, otras en las que no. ¿Cuándo perdemos el dominio? Cuando yo voy a prendería y, y no sé, me da por empeñar cualquier objeto. Ahí yo pierdo el dominio. ¿Cuándo no lo pierdo? Cuando yo adquiero una deuda, por ejemplo, para un carro. Entonces, ahí yo sencillamente, el carro es mío, pero si tú lees le, la tarjeta de propiedad por la parte de atrás, dice, con el dominio, limitación del dominio, no sé, prenda, banco, triple X, la hipoteca, le, perdón, la, si sí, la hipoteca recae sobre los bienes inmuebles y se eh, legaliza mediante escritura pública. En la hipoteca, el propietario nunca se despierde de su posesión y siempre hace el uso del bien. Entonces, no quiere decir que, que ninguna es menos importante porque a la final es una deuda, pero, por ejemplo, si yo fuera a liquidar un trabajador, y tengo una deuda respaldada por una prenda, respaldada por una hipoteca, pues sencillamente son bienes que me van a garantizar a mí el pago de, ese, de esa deuda. Diferente si yo tengo varias deudas, si el mismo trabajador, el mismo asociado, tiene varias deudas respaldadas por letras o pagarés, pues yo no voy a contratar un abogado por una, no sé, una letra de 500 mil pesos o una deuda a la que le falten solamente 200 mil pesos. Entonces, yo lo que hago con esos, con esos ahorros, con esos aportes, lo que hago es pagar esas deudas que están pequeñitas, que están soportadas, sí, por títulos valores, pero sencillamente me generan un desgaste a mí, porque es contratar a un abogado y más caro me sale el abogado. Entonces, las deudas que están soportadas por prendas o hipotecas, yo las dejaría de último y pues ese es el, el deber ser dejar de último esas, eh, esos bienes que sí están soportados sobre, eh, mejor dicho, que uno va a ganar, no va a perder. Porque o tiene hipotecada la casa o tiene en prenda el, el vehículo.
0: Que tiene mejor probabilidad, mejor garantía. Lo sí, es, está, está, Esa como... garantía
1: está asegurada.
0: Y para cuando aparezca entonces la duda, de que, ¿dónde dice eso? Artículo 881 del Código de Comercio. Entonces, salvo que haya alguna estipulación en contrario, eso sí sería bastante bizarro que uno de entrada cuando firma el pagaré ponga todas las garantías pues para la, el deudor, regularmente es al revés. Entonces, ahí lo dice, si hay diferentes deudas exigibles sin garantía, pues listo, el deudor puede decir, págueme esta, esta, esta. Pero si una de las deudas tiene garantía real o, por ejemplo, codeudor, el deudor no puede llegar y decir págueme esta sin el consentimiento del acreedor. Así que cuando el deudor tiene varios créditos exigibles, puede imputar el pago al que le ofrezca menos seguridades. Entonces, Exacto. ahí viene el ejemplo. Cogemos la liquidación final de prestaciones sociales, cogemos los aportes y los ahorros, todo suma 50 millones y tiene 100. Entonces, arranque por los que no tiene, sino el pagaré. Luego siga con los uh -huh. que tienen codeodor. Y de último, lo que le quede, le abona al que tenga prenda o al que tenga hipoteca. Que si eso sí, después quedo. no llegamos a un arreglo, pues ahí está la garantía. Bueno, y en el tema. Esas
1: garantías, perdón Dieguito, esas garantías se respaldan muy fácil porque, pues, eh, para uno evitar que la persona no le pague, uno interpone una acción ejecutiva que eh, eh, preste medidas cautelares y poder eh, retener la cosa, lo que me llamaría en derecho. Es decir, que esa persona el día de mañana eh, no vaya a estar vendiendo, por ejemplo.
0: Ok, listo. Y en el tema de que, bueno, ya voy a abonar, entonces pago primero los intereses o abono primero al capital, ¿es viable que la persona me diga, no, es que usted me lo tiene que abonar al capital? Y los intereses después vemos. ¿Eso es viable no. o no? Se le fue el sonido, se le fue el sonido. Sí, que era el caso que estaba diciendo yo ahora que una persona hizo un abono extraordinario y decía que no, que le abonaran eso a capital, que los intereses después arreglaban eso. Espérate que no sé por qué tienes el sonido cerrado. Ahí ya. Sí, sí tiene, cómo sí tiene activar el sonido. Bueno. Sí, bien, sí, permítame, la... Diego, ya, 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 ya estamos activándolo. Y, y John, de una vez yo creo que han venido surgiendo varias preguntas ahí por el chat, a lo mejor derivado de este tema y otros,
1: no, no eh, pues eso. para que
0: los vaya listando para proyectarlos. Claro que sí, Diego, ya Stephanie tiene sonido nuevamente y proyectamos las preguntas. Bueno, Stephanie, Stephanie. entonces...
1: Sí, ya, ya. Bueno, según el artículo 1656, que sepa la imputación de pago de intereses, si se deben a capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses, salvo que el acreedor consienta expresamente que se impute al capital. Si el acreedor otorga la carta de pago del capital sin mencionar los intereses, estos se presumirán pagados.
0: Ok, entonces quedamos claro en estos artículos del Código Civil que la entidad tiene el derecho de cobrar primero los intereses ahora podría renunciar a ese derecho ¿cierto? porque dice eh, si el acreedor consienta expresamente, expresamente. que se el capital pero yo invitaría porque puede ser que la entidad que me hizo esa pregunta esté aquí, a que no haga uso de esa facultad porque sería actuar en detrimento patrimonial de la entidad, teniendo derecho a cobrar unos intereses renuncia a ellos y le abona todo a capital, y pues aquí somos sin ánimo de lucro, pero no somos con ánimo de pérdida. Podría ser efectivamente que decide que le va a condonar los intereses, pero eso debe ser un acto o debidamente justificado que se lleve a la Junta Directiva o al Consejo de Administración para que acepte dentro del acuerdo de pago la condonación de los intereses, y ahí se le puede hacer el abono a capital. Es decir, no actuar a la ligera con eso a la gerente, no, listo, abonéselo a capital y los intereses después vemos que a veces el exceso de corazón hace que se cometan eh, graves errores al interior de las entidades. Bueno, entonces ahí está, liquidación final de prestaciones sociales, aportes y ahorros o descuentos incompletos se pueden imputar primero a los intereses y luego al capital. Y cuando lleguemos a eso, pues empezamos primero por las que tienen Peor garantía. Espero que eso sea de claridad para todos y ahorita si yo proyecte las preguntas y pues le pido ahí a la doctora Stephanie que nos acompañe a ver para que me dé apoyo en las preguntas que hagan eh, y podamos darles respuesta lo mejor posible. Claro que sí, Diego. Hay 30 preguntas. Señor sí, bueno, Jesús también están proyectando otras en este momento que estamos proyectando estas preguntas bueno, y va a tocar, tocar coleccionarlas para seguir en, la, en el próximo consultorio porque seguramente no nos vamos a alcanzar a contestar todas, dice aquí se me agotó el presupuesto del fondo de educación ¿puedo pasar al gasto los nuevos cursos? sí eh, en la, la circular básica y contable de, específicamente tiene un capítulo de fondos sociales y dentro de los fondos sociales está el fondo de educación y ahí lo dice claramente una vez agotados los recursos de los fondos, la educación se hace directamente al gasto sin registros contables de aumentar primero el fondo. No, nada. Cuando se ejecute la actividad directamente con cargo al gasto, cosa que debió haberse previsto desde el principio y haberse incluido entonces en el presupuesto que anualmente hace y aprueba el consejo o la, la junta directiva. Entonces, eh, la recomendación es cada año hagan su presupuesto y entonces que ustedes vean que mire se agota el fondo de educación se agota solidaridad se agota bienestar y queda faltando plata entonces eso lo empezamos a registrar directamente al gasto y lo meten así dentro del presupuesto que aprueban siempre y cuando ese tipo de gastos no ponga a dar a la entidad y en el caso de las cooperativas tengan presente el tema de causalidad necesidad proporcionalidad y los límites que establece el artículo 107 y 107 raya 1 del Estatuto Tributario. Pero eso lo hablaremos mejor en nuestro seminario tributario. Eh, dale, John. Eh, ¿Dónde puedo consultar las tasas y desembolsos por libranza? Eh, sí, esas, esos links que estaban allí desaparecieron. Ahora usted tiene que ir a la página de la superfinanciera y en la superfinanciera dice interactúe con las cifras. Aquí donde dice entidades vigiladas, hay un link que dice entidades vigiladas, dice interactúe con las cifras. Uno tiene que escribir un, un código para decir que uno no es robot y le toca empezar a jugar con una nueva ventana donde uno selecciona yo quiero persona natural, yo quiero consumo, dentro de consumo quiero libranza y él le empiezas a mostrar unas gráficas y unos valores, pero sí, efectivamente eso cambió. Entonces, en algún consultorio por ahora más adelante, es que el tiempo es el que no alcanza, les voy a mostrar eso y les enseño alguito de lo que he podido comprender, pero definitivamente los links que utilizábamos antes, la superintendencia lo desmontó, no sé por qué. Y ahorita lo que toca es interactúe con las cifras eh, allá. De hecho, puede escribir en Google, yo creo, interactúe con las cifras superfinancieras y lo lleva directamente para que se logue y entre y vaya ensayando ahí. Dale, John. ¿Es posible que el seminario de pérdida esperada nos lo ofrezca este año? Eh, sí, 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 claro, estoy, estoy es de agenda que no le encuentro espacio, pero es un tema que tengo que resolver con el equipo de trabajo acá cuando meteríamos el de pérdida esperada, que espero sea entre octubre y noviembre. Dale, John. Estoy esperando pues, que salga un poco de algunos temas que tengo. ¿Los recursos del fondo de liquidez los podemos tener en bancos como Da Viviendo Occidente y Colombia. Sí, por supuesto, claro. De hecho, mi invitación es, lea Circular Básica Contable, título tercero, capítulo primero, y ahí está todo lo del fondo de liquidez. Establecimientos de crédito o entidades financieras como Da Viviendo Occidente y Colombia. De hecho, la gran mayoría de gente tiene sus fondos de liquidez en ese tipo de bancos. Eh, dale. Una cooperativa que cubre, ¿qué? ¿qué? urbe? Cartera, pero no de crédito. No sé qué significará eso del urbe. ¿Debe calcular la pérdida esperada? No, la cartera solo es lo que está en cuenta 14. Eso que usted está diciendo, venta de medicamentos, creería yo que lo tienen deudores por venta de bienes y servicios. Cuenta 16.05, 16.10. Sobre esas no aplica, es sobre la 14. Préstamos, operaciones de mutuo. Dale, John. El pagaré que recibo desde el correo del asociado firmado y con huella presta mérito ejecutivo para procesos de Coro. Uy, doctora, ayúdeme usted ahí, pero yo de manera atrevida casi, me, casi diría eh, que no. Si usted no tiene, eh, primero, la firma y la huella original y el título original, eso no presta mérito ejecutivo, nada escaneado o no. fotocopiado. No, y fuera no, no de tiene eso, una validez. ¿Cómo?
1: No tiene ninguna validez.
0: Puedo, Exactamente.
1: Puede, puede ser puede generar alguna controversia dentro del, del proceso ejecutivo.
0: Y, y, le, y mire, les cuento una experiencia que me pasó a mí cuando yo fui representante legal suplente de una cooperativa con actividad financiera, pues el representante legal principal muy hábilmente me delegaba a mí para asistir a todos esos careos de esos procesos que eran una pesadilla porque eh, yo entiendo el tema y es, y por eso, por eso pues soy como, no sé, no, no me fascina el tema de las garantías hipotecarias porque éramos nosotros tratando de dejar una familia sin casa y eso era brutal, entonces el corazón mío lo tenía como dividido. Eh, por un lado, eh, me daba mucho pesar que le ¿verdad? quitaran la casa a esa familia, es que era un drama terrible. Y por el otro lado, yo estaba ahí para representar la cooperativa que lo que tenía era que quitarle la casa al otro para tratar de recuperar la cartera. Esa vaina es espantosa. Y recuerdo que en uno de esos procesos, la persona legó así de frente y sin ponerse colorada, hágamele una prueba grafológica a la, a la firma y a la huella y van a ver que no es mía y con eso nos tumbó el proceso y esa plata se perdió y en otra para acabar de fregar y algún día con la doctora Estefan íbamos a hacer un consultorio específicamente dedicado al tema de diligenciamiento de títulos valores resulta que alegó la persona ese pagaré fue diligenciado con posterioridad a que yo lo firmara yo lo firmé en blanco y después ellos le pusieron ahí el valor que les dio la gana pero ese no fue el valor de la plata que me prestaron y el abogado exigió que le hiciera una prueba a la tinta y efectivamente la tinta era, fue diligenciado muchos años después justamente para iniciar el proceso jurídico y no teníamos carta de instrucción anexa y con eso se cayó el proceso. Entonces, mucho cuidado que ahorita el tema de la pandemia hizo que la gente recogiera un poco de solicitudes de crédito y pagares escaneados fotocopiados, una foto por la cédula. Eso no vale. Los que quieran meter en ese tema de la digitalidad, lo mejor son los pagares desmaterializados con todas las de la ley. Doctora, no sé si usted opina algo ahí al respecto.
1: Sí, porque pues, un asociado, una persona que tenga una deuda puede actuar de mala fe eh, haciendo, poniendo a firmar a otra persona eh, en su nombre, poniendo una huella que no es la suya y eh, dentro del proceso alega que ni esa es a su firma ni esa es a su huella y el proceso decae cae porque lo reconocen. Okay, sí,
0: Entonces, sí. Entonces esa platica se perdió. Yo he visto ese tipo de casos con estos ojos que se los ha de comer la tierra. Dale, John. Eh, ¿Se puede entregar los aportes a los beneficiarios que se relacionan el formulario de afiliación? No, eso lo acabamos de decir, no. Busquen el concepto, revisen el video, pero la respuesta es no. Esos, de hecho, quiten esos párrafos. Mire, la única cosa que la legislación colombiana se puede entregar de acuerdo a la voluntad es el seguro, los seguros que usted quiere, seguros de vida. Usted sí puede decir, mire, si yo me sí. llevo a morir, déjeselo a una vecina que era muy querida. Eh, usted verá quién se los deja, esos problemas suyo pero los bienes No. Creo que uno mediante un testamento puede disponer libremente como hasta del 25% del patrimonio. De resto es lo sí. que diga la ley.
1: El, el 75% es lo que diga la ley y el 25% sí le queda para su libre disposición.
0: Ok, listo John, dale. Entonces quiten esas cláusulas que no tienen ninguna validez. Eh, los beneficiarios, bueno, misma respuesta a esa pregunta, no, lo acaba de decir. 25% forma parte del patrimonio de libre designación y el 75% lo que diga la ley. Entonces, a menos que eso. usted no... Oh, pero nada. eso
1: solamente para la, los testamentos.
0: Eso, tiene que ser con testamento, con todas las formalidades de ley. Dale. No con un papelito que uno escribe. No, no, eh, no. Los títulos en blanco igual prescriben. ¿Cómo ves esa preguntita? Eh, que no tiene fecha de vencimiento, como lo, lo, el, el pagaré con carta de instrucción anexa que no está diligenciado.
1: Pues, ¿los títulos prescriben que esté en blanco?
0: Yo creo que en ese caso, a ese respecto por ahí, eh, se presume creo que después de un año, pues usted tiene derecho como a, a, a alegar o a hacer exigible ese título y después de eso pues ya corre el término de, los, de, de la otra prescripción, esa que estamos hablando de la ejecutiva y luego la, la civil, como cuando usted firma una letra en blanco, por ejemplo, o, con, con de, o, o sin fecha de vencimiento, más bien, es decir, sin fecha de vencimiento, más que título en blanco, eh, los conceptos es, que hay a ese respecto es sin fecha de vencimiento.
1: Más bien sin fecha de vencimiento, porque entonces estaríamos hablando del mismo caso en el que yo firmo, y la firma no corresponde a la llenada del resto del documento, al
0: sí. día. Sí, uno puede colocar obligaciones en las cuales no se especifique la fecha de vencimiento, más bien, Exacto. Pero, pero se presume entonces que usted tiene que hacer exigible el pago de lo que hay allí en el año siguiente, y después de eso, pues ya no. Ya lo que son títulos en blanco, pagarés en blanco, eso, eso tiene siempre que tener una carta de instrucción anexa, y si no, eh, se la tumban. ¿Sí? No se no no vende nada. Dale, John. ¿Se sabe si hay alguna entidad que compre cartera en mora? No, pues la verdad que no. Pues es que eso es como, piénselo, ¿hubiera ustedes como medio suicidio, pero póngale cuidado. Hay, hay entidades que compran cartera en mora, pero regularmente lo que sucede es lo siguiente en la vida real. Cuando usted lo llaman a cosarlo, a fregarlo, a jodelo de día, de noche, a mediodía, por la mañana, por la tarde, con una pesadilla, esas empresas de cobranzas regularmente son propiedad del propio banco. Es decir que mm -hmm. varios bancos se unen o el propio banco crea una empresa de cobranzas y entonces cuando tiene cartera mala, la provisión a 100%, le da de baja y se la vende. después una cartera, supongamos, de un billón de pesos y se la vende por mil millones de pesos a su propia empresa, que igual ya la sacó del balance. Entonces esa empresa recibe una vaina que vale un billón por mil millones de pesos, los paga y si agarra cobrar. Entonces en esa cobrada, pues todo lo que recupere es ganancia. Entonces digamos que del billón de pesos logró recuperar 100 mil millones de pesos, se gastó 50 mil millones entre abogados y todo eso de las papelerías y, un, y mil millones que había pagado por ella. De todas maneras se ganó 50 mil millones, paga el impuesto de renta y la ganancia de quién es, del mismo banco. Porque es filial del banco, solo que saca el balance y saca las malas energías. Porque la gente va a odiar esas cobranzas, no, Cobranzas, Stephanie Rosero, mentiras. Va, va a odiar esa a la otra empresa y no asocia su mala experiencia con el nombre del banco que se mantiene. No, qué pena conmigo. Mira, ya conmigo no te entiendes, te tienes que entender. Con tal entidad. Y verdaderamente es un abuso espantoso. Eh, nosotros nos fuimos de vacaciones y llegamos cinco días después de la fecha de, de corte de una obligación de mi esposa. Ni siquiera alcanzó hasta 30 días en Mora. O sea, había que pagarla el 7 y llegamos aquí el 13 y e inmediatamente se pagó y no más por eso se. Creo que fueron 300 o 400 mil pesos de gastos de cobranza, como si nos hubieran mandado pues, al abogado y mil cosas. Y lo único que recibimos fue, fue por ahí un correíto o una llamada recordándonos la obligación y él mismo la pagamos. Entonces el tema de cobranza en el sistema financiero es bien abusivo porque también es una fuente de lucro para las empresas de cobranza. Entonces para las empresas de cobranza es un negocio que usted no pague el día que es porque desde el día 1 de mora ya les da derecho es que a cobrar como el 5 o 10% por gastos de cobranza sobre el valor que está trazado, así no hayan tenido que hacer absolutamente nada, una llamadita o un correo, cualquier gestión que demuestren ya les da derecho a cobrar eso entonces, pues no, si usted lo que está es encartado con una cartera en mora y quiere que alguien se la compre, eh, la realidad es que no, eso no va a ocurrir y si hubieran abogados eh, o estas empresas de cobranza verdaderamente interesados pues el negocio está en comprarse la casa y regalada la que usted tiene 2 mil millones de cartera en mora, le dan 5 millones por ella, si le interesa. Y ya ellos asumen el riesgo de ahí para adelante que logran recuperar de eso. Entonces, no, la verdad es que no. Dale, John. El vencimiento es a partir del día en que se vence la cuota. Esta pregunta está muy interesante. Un, un pagaré que tiene 36 cuotas en la cuota 24 entra en mora. La prescripción de los tres años arranca a partir de esa cuota 24 en mora o a partir de la última cuota que es la cuota eh, 36, para contar los tres años de prescripción. Hola,
1: la prescripción cuenta a partir de la fecha del vencimiento de la deuda.
0: Ok, entonces tengan presente que los pagarés regularmente dicen que la obligación se puede declarar extinguido el plazo y hacer exigible la totalidad del saldo cuando suceda una de las siguientes cosas. Eso se llama cláusula aceleratoria. Léase la cláusula aceleratoria de sus pagarés. Hay cláusulas aceleratorias porque pierde la calidad de asociado, porque entra en mora en una o más cuotas porque el acreedor se acoge a un proceso de insolvencia o se declara o inicia contra el concurso de acreedores porque las garantías se deterioren o se pierdan. Léase la cláusula aceleratoria de sus pagarés. Cualquiera de esas cosas hace exigible la totalidad del saldo a esa fecha, o sea, que se extinguen los plazos y a partir de ese momento, entonces, empezaría a correr los términos para la, inscripción, para la prescripción, porque se, 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 se declara vencida la obligación. Bueno, dale yo a la siguiente. Uy, hermano, es que dos preguntitas más. Eh, los fondos dicen que los asociados pueden autorizar las primas a favor del fondo, la pagaría de las universidades con sé si artículo. Bueno, pues entonces póngale cuidado. Los fondos de empleados pueden comprometer la totalidad de los valores a favor del asociado al momento de la liquidación si éste ha comprometido eh, la, eh, sus obligaciones, pues sus, sus, sus derechos más bien, Prima, cesantía, sin que la ley determine que tiene que ser para esto o para aquello. Eh, seguramente usted está mencionando el artículo 56 del decreto 1481 eh, de 1989. ¿Qué pasa si la Universidad del Chocó desconoce eso? Pues cuando a uno le desconocen un derecho, acude ante un juez o por intermedio de un abogado para que le restituyan ese derecho. Entonces, a usted le asiste la razón, mi querido amigo. ¿Qué debe hacer? Contratar a un abogado y demandar a la universidad y embargarla para que le pague los valores que no eh, descontó oportunamente, porque era obligación de la universidad y era derecho del Fondo de Empleados haber recibido esa plata. Eso se arregla eh, frente a un juez con abogado de por medio y le embargan las cuentas a la universidad. Y el día que usted haga eso, ese día la universidad aprende que está obrando mal y que sí le toca proceder de ese modo. Sobre eso hay conceptos de la superintendencia financiera. No lo y tiene todas las de ganar. Dale, vamos a hacer la última, Johnny. Las otras me las conserva para del próximo consultorio, ¿se puede reconocer un hijo de crianza del asociado fallecido como beneficiario de aportes sociales? Recuerden, esos formularios o declaraciones que usted deje no tienen ninguna validez. Si el hijo de crianza legalmente ha sido adoptado, surgen derechos para ese hijo de crianza, pero el hecho de que usted lo haya tenido ahí en la casa y le haya dado comida y le haya dado educación no lo convierte en heredero, ¿o me equivoco? No,
1: no se equivoca. Acuérdese que para reconocer los herederos, ellos tienen que estar reconocidos, los hijos, mediante el registro civil. En el registro civil tiene que estar el nombre del causante, a no ser que haya testamento y él en la libre disposición de ese 25% lo reconoce y le da algún porcentaje.
0: Ok, sí, que haga un testamento y el 25% que tiene de libre asignación se lo, se lo sí. asigne precisamente a ley de trans. Ok, Ajá. muchísimas gracias, feliz inicio de semana, muchos éxitos y nos vemos dentro de ocho días. Hasta luego. Doctora Stephanie, muchísimas gracias.